0: Ik ga in gesprek met Joost Schelling. Um, Joost... Um je bent kerkrentmeester, als het goed is, en je bent dominee.
1: Ja, ik ben predikant in de protestantse kerk... en ik ben uh, directeur van de vereniging kerkrentmeesterlijk beheer. En dat lijken twee, twee aparte werelden te zijn. En uh, ik ben dus niet in de praktijk kerkrentmeester op dit moment... want dat is een uh, functie die je lokaal in de gemeente bekleedt... maar ik ben dus directeur voor de aansturing van al die... college's van kerkrentmeesters die deel uitmaken van onze vereniging. Maar ik hou me dus actief bezig met uh, het denken en het spreken over kerkbeheer. En ik merk dat mijn... Uh, je zou kunnen zeggen, vorige functie als predikant daar heel erg behulpzaam is. Want ik zie in toenemende mate een behoefte in de kerk om beheer en beleid op elkaar te betrekken.
0: Allemaal heel technisch. Um, terwijl ik denk dat een. een als je predikant bent, uh, ja, ik gebruik het oude woorden, het woord: zo wordt herder mee, misschien dan wel. Ja, dat is misschien uh, goed, goed om
1: toe te lichten wat ik net zei over beheer en beleid. En dat die twee met elkaar. Te... Hey, als je het een beetje van een afstandje bekijkt, dan zie je dat beheer gericht is op uh, die technische kant. Dus uh, hoe onderhouden we een gebouw goed? Hoe zorgen we dat de, dat de, de energierekening betaald kan worden? Uh, hoe zorgen we ervoor dat we voldoende financiële middelen ophalen bij onze gemeenteleden? Hoe zorgen we ervoor dat personeel wat eventueel in dienst is op een goede wijze wordt aangestuurd? Een predikant valt dan niet onder personeel. ...maar een predikant heeft ook recht op bepaalde omstandigheden die goed zijn om zijn beroep te kunnen uitoefenen. Nou, dat, dat alles bij elkaar, dus allemaal wat we noemen aan het college van kerkrentmeesters binnen de VKB... ...zeggen we dan ook, we hebben vier themavelden, geld, gebouwen, mensen, organisatie. In die vier aspecten, dat is het hart van het kerkrentmeestelijk werk. Aan de andere kant zet ik beleid... En uh, heel vaak is beleid, het beleid van een lokale protestantse gemeente bijvoorbeeld, toebedeeld aan de kerkenraad. Onder die verantwoordelijkheid opereert ook een college van kerkenmeesters in de kerk. Dus ze hebben, uh, zijn verantwoordelijk schuldig aan ja, de keuzes die ze maken en in hoeverre dat gerelateerd is aan het beleid van de totale gemeente. En het beleid klinkt ook heel technisch, maar daar zit het hart van de gemeente. Daar is de vraag, hoe willen wij met elkaar hier in deze plaats of in deze wijk gestalte zijn van de liefde van Jezus Christus. Hoe willen wij geloof, hoop en liefde vanaf deze plek uitdragen? En dat verwoord je met elkaar in een aantal uitgangspunten, principes, beleidspunten, documenten. De kerk is soms een meester erin om alles te willen vastleggen in, in, in woord. Maar onderliggend is het punt, hoe willen we op deze plek gestalte zijn van Jezus Christus en geloof, hoop en liefde uitdragen?
0: Wat was het beleid van Jezus dan?
1: mij was het beleid van Jezus, voor zover, daar hebben we geen beleidsplan van, daar hebben we wel verhalen van. Dus we hebben een evangelie wat, wat, wat letterlijk betekent goed nieuws. Dus ik denk dat het beleid van Jezus was uh, het goede nieuws brengen. En het goede nieuws brengen niet alleen aan de, aan de happy view, de mensen die, die al, al toegang hadden tot het goede nieuws. En in zijn tijd waren het ook de mensen die verstand hadden van de wet en de Torah. Maar breder, het goede nieuws brengen aan de mensen ook aan de randen, aan de mensen die Misschien wel juist hunkeren naar God. En misschien nog geen eens altijd zelf doorhebben. Maar juist daar ook. Uh, nou, zeg maar, uit, Ik wil outreachend zeggen, om het maar even op zijn mooi Nederlands te zeggen. Maar daar inderdaad naartoe te
0: gaan. Goed, oh, je hebt het over goed nieuws. Dan denk ik, ja, dat is zo'n containerbegrip. Um, kun je het preciseren? Ja. Wat, 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 wat is dat nou? Ja, volgens mij is goed
1: nieuws zicht op het goede leven, en, en zicht op het goede leven in, 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 in Gods naam. Dus als God kijkt naar uh, de schepping, dan zegt hij dat het goed is. Als hij kijkt naar de schepping van de mens, dan zegt hij dat het zeer goed is. Uh, waar is een mens voor op aarde? Om die aarde die goed is, en die mens die zeer goed is, om daar een, een, uh, ja, als waar is een doorleefd geloof aan te verbinden, waarin de geest de ruimte krijgt om te ademen, om niet alleen voor jezelf, maar juist ook voor anderen dat goede leven te schenken in Gods
0: naam. Maar goed, als je hier in het Westen bent en je hebt dat goede leven, dan waarom zou je God nodig hebben?
1: Nou, ik denk dat dat ook de, de, de kiem is in de secularisatie waarin Nederland zit. Want we denken het allemaal zelfstandig te kunnen. En ik denk dat ook heel veel kerken soms die communicatie laten zien. Ook gewoon in de wijze waarop ze net over beheer en beleid. Nou, dan kun je heel sterk het idee hebben van wij hebben het met elkaar in de vingers. Terwijl uh, onderliggend zou je toch allereerst tegen elkaar moeten zeggen. Uh, de kerk en ook al alles wat, wat daarmee gemoeid is... Dus ook die hele organisatorische kant van die kerkgemeesters. In veel gevallen was die er al... voordat de mensen van die kerkgemeente aan boord kwamen. Met andere woorden, we hebben iets in handen gekregen... van voorgaande generaties wat we kerk noemen. En we hebben, zijn denk ik gatplichtig om aan toekomstige generaties... diezelfde kerk ook weer door te geven. En diezelfde kerk betekent dan... Hoe zijn we op deze plek gestalte van de liefde van God en hoe zijn we, uh, dragen we hier geloof, hoop en liefde uit? Dat is wat anders dan dat we het model, de vereniging en alles wat daar omheen zit onveranderd mogen laten en doorgeven, omdat dat als model doorgegeven zou moeten worden. Je zou ook alleen de moraal kunnen doorgeven natuurlijk. We hadden het net over secularisatie en wat daar gebeurd is. Ik denk dat wij. Uh, 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 dat de buitenstaande, de kerk ook vooral ziet en kent van die moraal. in positieve en in negatieve zin. En ik, ik bouw me twee elementen op. Ik denk dat de kerk in negatieve zin bekend is van het vingertje. Datgene wat je niet mag. Of dat nou in naam van het geloof is, of meneer pastoor, of de dominee, of. vul het maar in. Maar dat is heel erg het beeld. Je mag vooral dingen niet van de kerk. Of, ...zelfs van het geloof. En de positieve kant van de moraal kent men ook. Namelijk als je aan iemand op straat vraagt... ...wat is de betekenis van de kerk of de waarde van de kerk... ...en we hebben het vorig jaar in het kader van de actiekerkplan bijvoorbeeld ook, ook gevraagd... Wat, is eigenlijk, ...wat hoop je op, wat hoop je op uh, uh, waar een kerk op acteert in de tijden van crisis... ...dan zeggen mensen, buitenstaanders... ...kerk is er voor mensen die eenzaam zijn, mensen die te weinig hebben... Een kerk is een plek waar men om niet uh, mensen toelaat, waarin uh, ingezameld wordt voor een voedselbank of voor mensen die uh, gewoon te weinig hebben. Kortom, ik denk dat maatschappelijk mensen de kerk ook vooral qua moraal zien aan die positieve kant. En het soms de kerk opleggen
0: dat ze dit gaan doen.
1: Nou ja, het gemak zit natuurlijk in een terugtrekkende overheid, dat de, de terugtrekkende overheid dat natuurlijk wel een fijn gegeven vindt. We hebben in de jaren negentig eerst gezien dat die overheid alles naar zich toe getrokken heeft. En uh, niet alleen kerken, maar ook buurthuizen en allerlei andere instanties uh, als waren ze zich afgeschaald heeft. Om vervolgens nu tot de conclusie te komen, we hebben wel heel veel aan dat maatschappelijk middenveld uh, eruit gesloopt. Nou, nou, dan zou het fijn zijn als het maatschappelijk middenveld zijn rol oppakt. Nou, ik ben in mijn dagelijks leven uh, naast directeur van de VKB ook uh, voorzitter van Schuld op Maatje Nederland... Dit is een voortdurend gesprek wat wij ook met de overheid voeren... als het gaat over mensen die in schulden zitten... mensen in kwetsbare posities. Van, ja, het is wel heel makkelijk om nu naar allerlei organisaties te kijken... om aan te vullen wat de overheid zelf niet kan leveren. Dat doen we graag. In de zin van dat we naast mensen gaan staan. Dat is onze missie. Maar niet zomaar om alleen maar uh, het gat te dichten. Dan zullen wij ook aangeven wat wij vinden... van hoe die overheid opereert en soms dus ook missers maakt... Was Jezus dan in het politiek? Wat daar ben je mee bezig? Nee, dat is geen politiek. Waar je mee bezig bent, en dat, dat raakt ook aan dat werk rondom kerkbeheer, is natuurlijk je ziet omstandigheden en je bent als kerk niet geïsoleerd in deze samenleving. Dus of we het leuk vinden of niet, maar we maken deel uit van een samenleving met wetten, regels en afspraken. Um, en je kunt niet anders dan als kerk je daartoe verhouden. En dan heeft de kerk nog een positie waarin ze ook ruimte krijgt... van diezelfde overheid. Op grond van burgerlijk wetboek uh, artikel 2... mag een kerk zichzelf organiseren... mits ze maar binnen de, de ruime kaders van de grondwet blijft. Dus dat maakt ook dat je aan de ene kerk als kerk... helemaal niet politiek hoeft te zijn... En tegelijkertijd, op het moment dat je als kerk zegt... ja, oké, okay, we willen wel een bankrekening aanvragen... want we hebben wat, wat zaken te doen in financiële zin... dat die bank vervolgens zegt, ja, maar hoor eens even... we hebben hier een bepaalde manier van werken... en daar, daar moet u ook aan meedoen. De, dat, je hebt geen uitzonderingspositie. Maar daar liggen onder wetten, afspraken... die politiek uiteindelijk zijn beslag krijgen. En daar heb je dus als kerk soms ook gewoon toe te verhouden... En soms ook in het verweer te komen dus zeggen, ja, weet je zeggen, dit is, dit
0: is eigenlijk buiten alle proporties. De wijze waarop hier gewerkt wordt, is niet praktisch. En dan heb je het over mensen, waar het om gaat, want eh, die gaan de andere kant op doen. En die schuld hebben, hoe ga je ermee mee om met die schulden? Je vroeg al helemaal aan het begin van, van uh, een predikant en, en
1: kerkbeheer, hoe is die combi? Het thema geld en bezit is uh, hetgeen waar het in de Bijbel misschien wel het meest over gaat. Omdat in de keuzes die je maakt, en waar we vandaag de dag dus besluiten ons geld naartoe te laten gaan, ook iets vertelt over waar ons hart zit. Nou, laten we dan de stap maken naar, naar schuldhulpverlening. Ik denk dat de hardvochtigheid die er ook heel lang in de samenleving geweest is, en zeker binnen de overheid, om uh, niet te vragen hoe komt het dat je je schuld niet kan betalen, maar boete op boete te stapelen... Komt uit een aanname van. Ja, weet je dat wie schuld heeft, moet boeten. Er is heel weinig compassie met het verhaal aan de andere kant. Jaren terug uh, heb ik in uh, mijn gemeente. Ik ben predikant in Sliederecht geweest. En in mijn periode in Sliederecht. hebben we toen gekeken hoe kunnen we kinderen. die net buiten de regelingen van bijvoorbeeld leergeld vallen. toch de gelegenheid geven om te sporten. omdat zij juist door armoedeval. degene waren die dat niet konden doen. En toen uh, hadden we een gesprek met, met alle bijna alle verenigingen en hun penningmeesters. En toen vroegen wij ook gewoon simpelweg... wat weet je eigenlijk over je leden... als ze bijvoorbeeld hun contributie niet kunnen betalen? En dat een aantal penningmeesters ook echt zeiden... ja, helemaal niks. Ik stuur gewoon een herinnering... en nog een keer een herinnering... en nog een keer een herinnering. Maar eigenlijk de gedachte... zal ik eens bellen met de vraag... joh, hoe komt het dat je rekening niet kunt betalen... komt eigenlijk helemaal niet bij me op. En ik denk dat het een exemplarisch voorbeeld is... voor hoe we het in de samenleving al heel snel doen je hebt schuld en die moet je inlossen... en als je dat niet kunt, dan verhogen we de schuld... en dan denk ik, kijk naar het prachtige verhaal in... ik meen dat het Matthäus is... dus ik hoop dat ik uh, goed zit in met het verhaal van, van de, de, de schuldeiser. De heer die zelf als schuldeiser uh, op, optreedt... naar uh, een van zijn belangrijke rentmeesters... en hem de schuld kwijt geldt. en vervolgens diezelfde rentmeester zijn, zijn dienaar uitknijpt... tot de laatste cent. En dus als je leeft van genade dan pas is er ruimte om ook te kunnen vergeven.
0: Ja, Hoe leef je van genade? Nou, Misschien is het wel
1: die ontspanning. Is geloof een set dogma's, een set waarheden? Of is geloof allereerst een vertrouwen en een zeker weten... niet een zeker weten van dat je het systeem op orde hebt... maar een grond onder je voeten? Ik, ik vergelijk altijd, het is, het is een beetje uit de, uit de mystieke hoek... maar de eerste letter van, van, de, uh, van de Bijbel, uh, het woord Bereshit... Begint dus met de letter B. De beet is een uh, is grond onder je voeten, een steun in de rug en een dak boven je hoofd en een open blik de toekomst in. Nou, in mijn beleving is geloven dat grond onder je voeten, een steun in de rug, een dak boven je hoofd, als een, uh, als een, als een, uh, een zegen, ga en een open toekomst.
0: Heeft het ook te maken met um, hoe zie je dat in jouw relatie met God? Uh, Waarin het volgende gesprek even over. Uh, ...de, de icoon van Rublev ...heeft dat een verandering bij jou gebracht? Dat, dat die notie? Ja, mijn... ...mijn uh,
1: diepe verandering... ...als christen is dus eigenlijk... Het ...heeft het meest vorm gekregen in de bezoeken... ...die ik heb gebracht in het verleden... ...aan de ecumenische uh, kloostergemeenschap in Terzee in Frankrijk. Daar neemt het icoon van Rublev ...ook een hele belangrijke plek in. Je ziet de tafel, je ziet de drie mannen... ...gestalten, engelen... Uh, het is, het is heel open hoe je de, de, de setting kunt, kunt toebedelen. Het is de drievultigheid, zijn het de drie mensen die op bezoek zijn bij Abraham. Het is de hele ruimte die je, die je, uh, die je ziet. Maar het meest bijzondere aan, aan de icoon vind ik, uh, je ziet drie mensen aan tafel. Je ziet ze in gelijkwaardige positie tot elkaar. Maar de plek waar jij zelf bent, op dat moment hoe jij naar de icoon kijkt, je wordt uitgenodigd. Sterker nog, je zit eigenlijk bij ze aan tafel. Ik ben heel erg gecharmeerd geraakt van de, 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 de ecumenische beweging van de zee. Omdat daar ten diepste de motivatie een rol speelt. Wij zijn vol van de liefde van Christus. Maar het is een uitnodigende liefde. Dus geen eisen aan de voorkant. Maar vooral herken je in het verlangen om in die beweging te komen van die uh, liefde van Christus. Die over kerkmuren heen gaat, over, maar die
0: Christus echt centraal stelt. Was het een confrontatie met jezelf? Nou, confrontatie
1: met mezelf? Ja, ik ben iemand die ook graag controle heeft. Dus ik bedoel, ik heb graag controle. En de confrontatie met mezelf is natuurlijk wel geweest... dat je op het moment dat je gaat leven vanuit ontspanning, genade... dat dat dus ook betekent dat je moet leren controle uit handen te geven. En volgens mij is dat uiteindelijk de kern. Ik, ik vind het altijd heel mooi, het beeld dat volgens mij is het Kierkegaard... Die het beeld van de overgave, de sprong. Geloven is een sprong. In vertrouwen dat je, dat, je, uh, dat je goed terechtkomt. Maar het is ergens een sprong. Het is ergens iets loslaten van je eigen, eigen regie. En in handen leggen van, van, van God zelf. En dat is ook wel het aspect wat ik belangrijk vind om in mijn werk nu, in deze rol. En zeker ook richting kerkenmeesters mee te geven. Wij zijn erg van cijfers en we zijn erg van planningen en, en van, van nadenken over... oké, okay, waar gaat het heen in de toekomst en we extrapoleren ook erg de, de alle, alle gegevens... en ik denk dat het heel goed is. Ik geloof ook echt in dat dagje meten is weten. En tegelijkertijd is er ergens in al dat becijferen en nadenken over die toekomst... ook de ontspanning, maar het is uw kerk.
0: Ik zat laatst met een directeur van een, van een organisatie aan tafel... Of een CEO heet het tegenwoordig. En die zeggen van ja, we hebben zo de neiging om plannen te maken. Naar vragen of de heer het wil zegenen. Maar ik ben aan het leren, of ik heb geleerd. Dat het meer is aan het begin van de vergadering. Heer, wat wilt u?
1: Nou ja, dat is wel waar we als kerk nog wel een weg in te gaan hebben. Ik denk dat het heel ja. erg verschillend per, per kerkgenootschap. En, en richting binnen datzelfde kerkgenootschap. Als ik kijk, ik ken, ik ken kerkenraadsvergaderingen waar het eerste half uur gesproken wordt over uh, een bijbelverhaal... met elkaar ook echt een geloofsgesprek plaatsvindt. Maar waarna na een uur soms ook gewoon... Uh, net als bij elke andere groep... gedoe en spanningen kunnen zijn... wat helemaal niks meer te maken heeft... met die eerste, u, eerste half uur... wat je met elkaar gevoerd hebt. Uh, tegelijkertijd, ik zie ook gemeenten... waar men nog net even snel een gebedje doet... en dan gewoon uh, een, een agenda van, uh, van uh, 14 punten... aan het afwerken is... Ja, wat is goed, wat is niet goed? Volgens mij gaat het erom. Want ben, ben je er bewust van? En soms helpt het dus door dat ook gewoon te markeren... met een opening, met een stuk lezen... met elkaar bidden, het geloofsgesprek voeren. Ben je er bewust van dat je... en een organisatie bent, een kerk... die lijkt op een vereniging... en, en gewoon dus te maken heeft met wet en regelgeving... gewoon in de, in de Nederlandse situatie. Maar ben je tegelijkertijd ook kerk... en ben je geloofsgemeenschap... en uh, ben je dus ook een geestelijke dimensie... En die twee moeten we niet tegenover elkaar zetten. En die moeten we volgens mij constant met elkaar proberen te verbinden. En ja, hoe doe je dat? Nou, door dat misschien gewoon allereerst maar eens te benoemen. We hadden in het voorgesprek de situatie van... Ik denk dat kerken worstelen wel eens met hun positie. Van, van, uh, nou, we zijn al zoveel jaar met elkaar een dorpsgemeente uh, in een willekeurige plaats. En, en nou, elk jaar vallen er een paar mensen af om natuurlijk verloop, mensen die verhuizen... Uh, er komt bijna niemand bij. En als er iemand bij komt... dan wordt diegene bijna... Nou ja, als het niet uitkijkt, is hem omarmd, doodgeknuffeld. Want hoera... We, maar die, die, het is de vraag zelfs... of diegene ook zich meteen thuis voelt... in zo'n groep die al heel lang met elkaar optrekt. In die groep zitten natuurlijk ook allerlei ongeschreven regels... omgangsvormen, afspraken. En als jij nieuw bent in het geloof... of je bent nieuw in een plaats... die ken je nog niet. En die ga je ontdekken. Maar als je alleen bent en je eigenlijk alleen maar de boodschap krijgt... ja, wordt zoals ons... dat gaat heel vaak niet goed. En het verlangen is heel sterk om nieuwe mensen te bereiken... en nieuwe groepen aan te boren. En heel veel kerken hebben heel veel tijd en energie gestopt... in het, in het jeugdwerk bijvoorbeeld, om daar dan te hopen... dan gaan die straks zich in de kerk de plek overnemen... Maar we hebben die jongeren eerst verteld dat het goed is om aan hun eigen geloof te werken. En dat hebben we op aparte plekken gedaan, in een jeugdwerk, in een jv of in een, een activiteit, een categorisatie. Om vervolgens hen vanaf hun achttiende te vragen of ze nu in de kerkbank komen zitten en mee te doen op een manier die eigenlijk helemaal niet bij hen past. Maar die we ze ook de afgelopen vijf, zes jaar dan in het jeugdwerk niet geleerd hebben, dat dat bij het geloof hoort. Dus... Ja, dat botst met elkaar en dat, botst, dat zien dat dat botst... dat kan eigenlijk alleen maar door en die geestelijke dimensie in beeld te brengen... maar ook gewoon die sociale en sociologische component die een kerk is. Ik, zeg, ik ben niet zo'n voorstander van het woord kerk. Ik gebruik liever het woord geloofsgemeenschap... omdat je daarmee die twee aspecten meteen laat zien. Het, is, het gaat om het geloof. We zijn geen voetbalvereniging. En het gaat om onderlinge gemeenschap. En dat betekent dat we dus een groep zijn met alle groepsdynamiek die daarbij hoort.
0: Ik ben directeur van de VKB. Um, Tegelijkertijd, als ik omheen kijk in deze maatschappij, en het is zowel in het zuiden als in het noorden, als ik het zo even mag zeggen, um, is dat het aantal kerkgebouwen leeg komen te staan en dreigen te verdwijnen of, of anders is gebruikt gaan worden. Ja, hoe ga je daarmee om? Want dan lijkt je meer een, een soort EHBO-werker te zijn om te kijken: hey, wat, wat, wat is er nog te redden, dan iemand die iets op wil zetten. Ik ben nog jong.
1: Ja. Ja, ik, ik, ik ben wel ingestapt bij de VKB. Uh, de VKB is een vereniging. 1400 colleges van kerkmeesters binnen de protestantse kerk zijn erbij aangesloten. Het is natuurlijk primair een vereniging voor de protestantse kerk. En van de protestantse kerk. En tegelijkertijd, daar speelt natuurlijk enorm dat vraagstuk voor wat betreft uh, kerkgebouwen. En misschien anders dan... De berichten die we soms in de media horen van, van massale kerksluitingen, die zijn vaak gekoppeld aan de situatie binnen bijvoorbeeld een bepaald bisdom en daar is dan op een gegeven moment besluit genomen om een bepaald percentage van wat dan oneerbiedigheid de kerkvoorraad af te stoten, her te bestemmen. Nou, en dat speelt een protestantse kerk natuurlijk ook... ...alleen het is veel minder zichtbaar... ...omdat het ownership, de eigenaarschap... ...van de lokale kerkgemeente... ...ook lokaal ligt in de protestantse kerk. Dus het zijn het telkens één of twee... En, ...en dat haalt natuurlijk de krant niet... Uh, ...in plaats van twintig tegelijk. Dat is wat ik zie. Dat is, en, en, en ik ben ingestapt... ...omdat het bestuur van de vereniging... Uh, ...heeft gezegd... ...wij willen helpen die kerkrentmeester ...een toekomstbestendige agenda te maken. En wat is daarvoor nodig... Dat is op tijd nadenken over je situatie. En meteen nadenken over waartoe zijn we hier op aarde... en wat hebben we daarvoor nodig. Daar ben ik op ingestapt, daar geloof ik ook in. En ik denk dat ik uh, met mijn achtergrond en, en ervaring... op dat vlak ook echt wat, wat toe te voegen heb. Maar ik loop wel aan tegen de weerbarstigheid... van dat er elke week een, een kerk, een protestant, elke week een kerk sluit. En dat proces zal nog wel even doorgaan... omdat heel veel van de processen die uiteindelijk leiden tot een kerksluiting... die zijn jaren geleden al gestart. Er gaat een tijd overheen voordat dat moment daar is. Dus wij proberen nu als VKB eerder in dat gesprek ook... met kerkramees om tafel te gaan. Wat is je visie op je gebouw? En uh, hoe ga je om met, met de, de één, twee, soms tien kerkgebouwen die je nog hebt... en welke keuzes maak je daarin? En dan vind ik het mooi, ik ben in, in de afgelopen winter in Zuid-Limburg geweest... In Zuid-Limburg zei de protestantse gemeente daar: we hebben nog vier plekken. Maastricht, Vaals, Schulpen, uh, Valkenburg. Vier kernen waar we nog protestant zijn. En we vinden het belangrijk om die vier kernen over te houden. Dus men had in de afgelopen tijd al flink wat kerkgebouwen moeten, moeten sluiten. En we zeiden: ja, hier gaan we blijven. Maar dat kun je natuurlijk beleiden, daar kun je beleid op maken. Maar aan de kant van het beheer zeggen mensen dan natuurlijk wel terecht: Ik ja, maar hoor eens even. Vier kerkgebouwen overeind houden. Hoe doen we dat met de exploitatie? Welke keuzes maken we daarin? En je merkt door te benoemen wat je belangrijk vindt. in dit geval op vier plekken gestalte blijven van, van Jezus Christus. dat je de uitdaging vervolgens ook langs die lijn gaat. wat hebben we dan nodig en hoe kunnen we dan. met wie zouden we kunnen samenwerken? Nou, in Gulpen, de, vroeger had je daar de toeristenkerk, die heette ook echt zo. Daar ja, kwamen dus ook alle protestantse toeristen. En die, uh, die protestantse uh, kerk daar, die toeristenkerk... Uh, die moest aangepakt worden. Die moest eigenlijk flink onderhanden genomen worden qua, uh, qua onderhoud. En in een, uh, in een gesprek wat er was tussen een kerkermeester en een wethouder... rondom de centrumvisie van de plaats Schulpen kwamen ze met elkaar aan de praat. En toen dat verlangen van, van die kerkremmmeester gedeeld was met die wethouder... toen zei die wethouder... maar ik heb een verenigingsgebouw staan... en dat is eigenlijk ook gewoon in een hartstikke slechte staat wat zou er gebeuren als wij samen op deze plek een gemeenschapshuis gaan ontwikkelen... waar je kerk kunt zijn en waar je gemeenschap kunt zijn. Ja, die staat er nu en dat functioneert fantastisch. Maar het mooie is, die kerk heeft weer een onderkomen... waar ze energie-neutraal de komende jaren kerk kunnen zijn. En de, de lokale gemeente heeft met hulp van die kerk... het verenigingsleven een enorme boost kunnen geven... En in dat soort allianties geloof ik wel. En ik, je vroeg daar straks, wat, is nou de, ja, wat was nou het beleid van Jezus? Volgens mij is het beleid van Jezus, altijd opgericht geweest, eerder samen
0: dan, dan ieder apart. Maar samen heeft tegenwoordig een soort, voor mij bijna negatieve klank gekregen. Want, want alles wat je tegenwoordig... ...door de brievenbus krijgt of via de e-mail krijgt... ...van wat voor uh, situaties ook... ...het gaat vooral om samen, denk ja, uh, ...het kan ook te ver gaan... ...net zo groen als je in de tijd de groene bank had... ...dat heb ik wel gezien, maar in het bos.
1: Nou, ik denk dat er, uh, het appelleert aan een verlangen... ...volgens mij is het verlangen in de samenleving aanwezig... ...dat we, dat we afscheid misschien wel nemen... ...van de hyper-individualiteit... Dus we hebben gedacht dat we het echt allemaal zelfstandig konden regelen. En ieder binnen zijn eigen zuil. Of binnen hè, inmiddels zijn eigen netwerkje. Of, en we zien dat, dat dan wel jij verantwoordelijk bent om je eigen netwerk in stand te houden. Er is niemand die dat meer voor jou doet. Het is geen overheid, geen kerk, geen zuil, niemand, jij alleen. En ik denk dat we daar nu ook de gevolgen van zien dat er heel veel mensen aan onderdoor gaan. Dat het gewoon te veel is wat je kunt dragen. Dus het idee van zelfredzaamheid. Ik heb altijd gezegd, nee, volgens mij draait het in, ons, in een samenleving en in een kerk ook... draait het niet om zelfredzaamheid, maar om samenredzaamheid. Mm. Alleen, je bent wel eigenaar zelf van jouw situatie en van jouw vraag. Je kunt niet verwachten dat jij met je pootjes omhoog gaat liggen... en dan maar wacht tot iemand jouw kant op komt. Je zult zelf ook iets moeten doen. Maar wel vanuit die beweging dat je dat, uh, elkaar daarin kunt versterken. Ik zie in de beweging dat nu iedereen het heeft over samen... En He, weer meer naar de wijk, weer terug naar de buurt... Weer terug naar de regio... dat dat ook zeg maar zeggen, een verlangen... Uh, weer spiegelt van... kunnen we weer terug naar een samenleving... waar we ook inderdaad een samenleving zijn... en niet ieder voor zich.
0: Maar het ieder voor zich, dat uitzicht voornamelijk in schermpjes op dit moment... Hè? mensen zijn, als ik in de trein zit... of ik sta op het station... ja... Um, ik weet niet of mensen nog gezicht hebben, ik zie alleen maar scherm. Ja, ik denk dat dat wel een aspect is van deze tijd. En
1: in coronatijd hebben we dat ook gezien. Hè? Dus, dus, toen zijn alle kerken achter schermen gegaan, hè? om allerlei redenen dan ook. Dus, dus... Terwijl het niet nodig was. Ja, dat vind ik wel lastig. Ik, nou
0: ja, je, je, kunt, je kon zelf beslissen hoe je een kerk inrichtte met een veilige afstand, et cetera. Daar had je een kans had.
1: Ja, nee, maar dat is ook wel gebeurd. Ik, ik denk, ik denk wat, je, wat je ziet is dat uh, het nadenken over online kerkdiensten, dat, dat was er ook voor corona al. Dus, dus het, toen waren er ook heel veel kerken, ik heb zelf in een kerk gestaan in Woerden en in Sliedrecht. En in beide kerken liep de discussie. Uh, en trouwens in Sliedrecht waren er al uitzendingen voor corona. En bij de kerken liep het verlangen ook wel rondom, uh, we willen ook digitaal iets terug kunnen geven. Corona was een soort van, nou ja, weet je, toen moesten heel veel kerken en heel veel kerken zijn ook maar meteen die stap ingaan. Wat, wat wij in Woerden bijvoorbeeld gedaan hebben, was, was uh, op het niveau van de kerkenraad het gesprek voeren, maar wat betekent dit voor onze geloofsgemeenschap? Dat heel veel mensen nu via het scherm met ons en, en hoe of zorgen we er straks voor dat we ook verbinding met ze houden? En dat als straks de online kerkdiensten voorbij zijn. In de zin van, je kunt weer fysiek naar de kerk komen. Ja, dat, dat we ook hebben gewerkt aan het feit dat je gelooft. En dan merk je hoe weerbarstig dat is. Want dat scherm went. En dat zie ik dus ook bij die communicatie met die jongeren in de trein of anderszins. Men raakt eraan gewend dat je via het scherm kunt communiceren met je vrienden. Dat je daar je nieuws vandaan haalt. Dat je daar je gesprekken vandaan haalt. En als je je gesprekken achter een scherm vandaan haalt en daar je... Als waar je identiteit aan ontleent, zie je de ander die naast jou in de trein zit, hooguit als last. Omdat die met zijn filmpje of met zijn communicatie door die van jou heen zitten. Maar je ziet hem niet meer als een ander. Want die zit niet in jouw wereld. Want jij zit in jouw wereld via dat schermpje. Daar zit een stuk zorg. Want, want volgens mij verengt dat je wereld. En laat me simpel bijvoorbeeld noemen. Heel veel jongeren zitten uren achter hun schermpje, achter hun telefoon. Maar hebben tegelijkertijd belangst. Als je er een paar tellen over nadenkt, is dat eigenlijk een hele bizarre situatie. Dus ze zitten ongebreideld op hun telefoon, maar waar die ooit voor was... ...namelijk om mee te kunnen communiceren, te kunnen bellen en elkaar te horen... ...en de gelegenheid te hebben om elkaar ook vragen te stellen... ...want dan krijg je ook ander type communicatie. Daar zijn ze eigenlijk bang voor geworden.
0: Ja, er broer je iets wat, wat, denk ik, in de kerk ook speelt... Um... Gewoon het, het feit dat je met elkaar in contact komt. Ik, ik ga gewoon een raar voorbeeld geven wat ik in, in Frankrijk tegenkwam. Bretagne, mensen vanuit Urk, die in een geformeerde protestantse kerk kwamen. En nooit in een andere kerk in het dorp kwamen. Maar ook nooit. Ja, zeker niet bij de en ook niet bij die. Allemaal hun eigen ding. Toen waren ze in Bretagne en dan kwamen ze in een soort kerk waar alle gezinden bij elkaar kwamen. En ik vroeg alleen maar, waarom hier wel en daar niet? Ja, dat weten we eigenlijk niet.
1: Ik herken het heel erg. Ik... Uh... Uh, ik ga al jaren uh, in de zomermaanden voor op, uh, op Franse campings. Mm -hmm. Dat zijn de campings van de, van de RCN. Dat zijn uh, campings waar veel Nederlanders zijn. En waar ze elke zondag ook een kerkdienst hebben. En dan leid ik zo'n kerkdienst. En wat je schetst, zie ik daar, daar altijd gebeuren. Ik zie mensen uit alle richtingen. Protestant, katholiek, evangelisch, uh, reformeerd, vrijgemaakt, noem maar op. Allemaal uh, lopen ze daar rond en de eerste de beste uh, uh, protestantse kerk van eigen soort... is honderden kilometers verderop, dus daar gaan ze niet heen... dat betekent dat ze eigenlijk twee keuzes hebben. Tegenwoordig drie, laat ik het zo zeggen. Vroeger hadden ze twee keuzes, of ik blijf bij de tent... en ik maak er dan maar bij de tent iets van... of ik ga naar die, die, die vrijere dienst want het, of, of andere diensten die ik niet gewend ben... maar dan zit ik wel tenminste in een kerkdienst waarvan ik de contouren herken... Tegenwoordig is er nog een derde optie... of ik ga achter mijn tent, achter het scherm zitten... en ik ga daar de lokale dienst streamen... die op dat moment live gaande is. De meeste kiezen voor de variant... ik ga toch naar die campingdienst. En ervaren dan... ongelooflijk, is dit fijn. En we zingen, we zingen nog best wel wat liedjes die, die ik ken. En er zijn heel veel mensen die ik ken. En wat leuk, bij de koffie staan we elkaar te praten. Staan we gewoon over het, hebben we het over in Frankrijk zijn... en dingen uitwisselen. Maar we hebben het juist ook over de preek... en hebben we over wat, wat viel mij op... ...wat vonden we eigenlijk van, van de lijn... ...die de, de, de voorganger uit, uit de tekst heeft gehaald. En als ik dan met ze praat... ...ik, ik heb wel heel vaak gesprekjes... ...dan merk ik ook dat het, het, het appelleert... ...aan een verlangen... ...waar uh, veel, zeker jongere... ...generaties... ...inmiddels aan toe zijn namelijk... ...zullen we stoppen met alleen maar kijken... ...naar die verschillen en die kerkmuurtjes... ...maar laten we elkaar opzoeken... ...en, en ik zou bijna zeggen... ...krachten bundelen. en nou, dat, Daarom... Daarom word ik heel erg enthousiast van een, een plek als de zee, omdat ik daar zie dat daar jongeren overal vandaan uit de hele wereld naartoe komen... ...en elkaar allereerst vinden in dat ze jong zijn en vinden in het feit dat ze zoekend zijn uh, naar Christus in welke vorm dan ook... En, ...en intens of minder intens, daar zit de herkenning op. En ik zie dat terug binnen, in mijn werk bij op Maatje, wij werken vanaf de start... Diocanaal in relatie tot, tot de verschillende kerkgenootschappen maar die verschillende kerkgenootschappen die zitten ook echt daadwerkelijk aan tafel en, en daar zitten we met elkaar te kijken hoe kunnen we nou mensen die in schulden zitten vanuit onze diokonale roeping en missie eerder beter vinden en ook helpen op een manier die duurzaam is en we, we zien gewoon dat, dat je dan de verschillen zijn er natuurlijk tussen die verschillende kerken laten we daar heel helder over zijn maar er is zoveel eenheid op het doel en op de missie dat ze op dat moment secundair zijn. En dat is wat ik van camping ook ervaar. Um, er is geen andere dienst in de buurt die past bij mijn eigen richting. Dus die optie heb ik niet. En dan ontdek je ineens dat het ook prima zonder die, die optie kan. En dat je nog heel veel van die uh, hoogte, breedte, diepte van de liefde van Christus ervaart. Terwijl lokaal kom je weer terug en zit iedereen ook weer in zijn eigen, eigen kerken die ook allemaal in stand gehouden moeten worden. En daar voelt ook heel erg, ja, weet je wat, daar voel ik me dan loyaal thuis. En mensen hebben wel uiteindelijk een, een, hebben een dak nodig, hebben een thuis nodig. Dus ik vind het ook helemaal niet erg dat er lokaal zoveel verschillende kerken zijn. Ik vind het lastiger worden op het moment dat we dan de eenheid van, van het evangelie tegen elkaar aan het uitspelen zijn langs de lijn van al die menselijke ker, kerkgebouwen. Want ik denk, je, ja, dat hebben wij bedacht. Dat, dat is niet uit het evangelie gekomen.
0: We hebben het heel zorgvuldig gekaderd... zodat het een ander naar buiten kan blijven. Dat zeg ik wel eens heel ondeugend.
1: Nou, het heeft ook een heel lange functie gehad. Dus, dus euh, er zitten... Ik nou ja, heb het al geproefd het afgelopen half uur. Ik ben, ik ben erg van de nuance. En dat, nou ja, ik weet, dat wordt niet altijd gepruimd. Alhoewel... Ik, inmiddels, dat ik merk dat, dat we een uh, politiek ook wat mensen krijgen... die, die eerder benoemen... Uh, dat het niet wit of zwart is... maar dus veel vaker kleurrijk ertussen... Het is dus niet grijs, kleurrijk, denk ik. Maar ik vind niet dat je zomaar kunt zeggen... dat, dat al die verschillende kerken alleen maar negatief hebben uitgepakt. Want ze hebben, uh, je hebt ook een bepaalde schaalgrootte nodig... waarop je gemeenschap kunt zijn. Ik heb heel veel geleerd van, van sociologisch onderzoek, ook al in mijn studie. Ik had godsdienst sociologie als, als een van de vakken. En ik vond dat heel inspirerend om juist ook te kijken naar... Ja, een groep gelovigen is dus ook een sociale factor... Het zijn mensen bij elkaar, dus dat werkt ook gewoon zoals groepen bij elkaar zijn. En dan voor een heel intiem contact, elkaar echt leren kennen... wil je eigenlijk een groep hebben die nou, max acht tot twaalf personen groot is... dan leer je elkaar echt kennen. Dat vind ik de kracht van kringenwerk in de kerk. Als je vervolgens kijkt naar nou, wie ken je waarmee je gewoon een praatje kunt, kunt, kunt hebben... dan zie je vaak dat dat een groep is van twintig tot vijftig mensen... die je bij de koffie tegenkomt met wie je dus inderdaad een praatje... die je kent en waar je genoeg van weet... Om een, een mooi gesprek te hebben en die kan ineens de diepte ingaan, maar dat hoeft niet. Het kan ook gewoon blijven hoe is het met de kinderen en red je het een beetje. En dan heb je als het ware de grote groep, 50 tot misschien wel 2000, hè, is wel afhankelijk van type kerk. En dan kun je met elkaar vieren en ervaren, we zijn met elkaar met hetzelfde bezig of we hebben hetzelfde doel voor ogen of we hebben hetzelfde verlangen. En daar hoef je elkaar nog ineens voor te kennen. Je vindt elkaar in een lied, in een aanbidding. Je vindt elkaar in de, datgene wat er gedeeld en gezegd wordt. En misschien nog wat meest unieke. En ik herhaal dat steeds vaker in diensten waarin ik voorga. Het meest bijzondere zit aan het eind. Want we gaan staan en we ontvangen de zegen. En als teken van dat is niet van ons, maar dat wordt ons gegeven. Nou, dat onderscheidt ons, denk ik, van heel veel groepjes, verenigingen buiten die kerk.
0: Is het dan zo, hè? He? Is het zo dat wij in principe allemaal geroepen zijn tot gemeenschap met Christus. En dan zie je daarop focus... dat de rest misschien... secundair is, ik zeg het wat lichtzinnig nu. Nou, ik denk dat het daar wel begint.
1: Dus ja, we hebben denk ik allemaal een, een, een... Wij worden als christenen uitgedaagd... door het evangelie zelf. Geloof dit evangelie. En leven naar. En als we dan zeggen... oké, okay, wat is dan dat evangelie? Heb God lief boven alles en je naast als jezelf... als je het zo kort en bondig maar wil samenvatten... Dat is zeg maar, de missie waarmee je in de wereld wordt gezet. Ga dan heen en, en draag dat uit. Dat is de roeping die in mijn optiek elke gelovige heeft. Uh, ongeacht of je, uh, wat je talenten en kwaliteiten zijn. En daarnaast kun je op een gegeven moment op dat vlak kijken. Van, hoe kun je die roeping verdiepen aan de hand van die kwaliteiten en gaven die mensen bezitten. En die mensen ook door de, door de geest gegeven worden. Op het moment dat je uh, van daaruit gaat, gaat nadenken, dan is het dus allereerst iets wat jou gegeven is. En waar je vervolgens een opdracht mee krijgt die universeel is. Dus we worden allemaal gevraagd om, om die beweging te maken. Als je gaat kijken naar, naar hoe kerken zich dan, zo maar zeggen, ontwikkelen, dan zie ik dat het heel vaak gaat over de structuren en de organisatie. En we zoeken mensen die in de kerkenraad willen. We zoeken mensen die die de factures opvullen. Maar dan zijn we eigenlijk al, al eigenlijk weg bij de, de situatie van, van... het gaat eerst over, weet je, je geroepen... En, en, en dat gaat voorbij aan de kerkmuren. Ik heb een mooi voorbeeld. Dat was een gemeentelid in een van mijn vorige gemeentes. Die was, dat was in de periode dat Facebook opkwam en heel erg populair was. En die had bedacht dat ze een weggeefhoek wilden organiseren... voor mensen met een smalle beurs... En die ging dan op Facebook een groep aanmaken waarin mensen de, de spullen die ze over hadden, aan konden bieden. En dan konden de mensen die te weinig spullen hadden, een soort, 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 soort ruilmarkt op. Het was toen helemaal, uh, helemaal de bom. En dat groeide en dat groeide enorm. En, uh, maar die, die sociale kant, die kreeg ook echt gezicht. Zeg maar zeggen. Dus ook echt mensen aan de onderkant werden geholpen door spullen van anderen. Die zeiden, joh, ik heb het over, ik, ik heb, hoef niks voor te hebben alsjeblieft. En er ontstonden ook contacten tussen, tussen mensen als gevolg daarvan want je staat ineens bij de deur om je komt iets ophalen of iets te brengen en daar, daar ontstonden gesprekjes en degene die dat opzette was daar heel druk mee en op een gegeven moment had iemand het idee we hebben een facturen in onze diaconie. zullen we haar niet vragen als nieuwe diaken want ze is daarmee bezig enzovoort het en zei ik nee. nee je moet dit soort activiteiten niet, niet naar binnen willen halen zegen het laat merken dat je het als diakonie gezien hebt... joh, wat heb je nodig? Wat, in plaats van... nou, dan moet het snel diaken worden... en dan kunnen we van daaruit wel... Uh, het als kerk... ik zou bijna zeggen claimen... maar dat klinkt tot oneerbiedig... want dat was zeker niet de intentie toen geweest. Het was heel erg vanuit nood... we hebben een factuur. en hoe kunnen, wie kunnen we daarvoor vragen? Oh, zij is wel heel erg actief en diaconaal bezig... zullen we haar dan in de diakonie halen? Zo, ik denk... begin nou bij de... waar zit de missie? En, en wat is je rol als kerk... En ik denk, dat vind ik heel inspirerend aan, aan hoe Stefan Paas in zijn vorige boek uh, rondom uh, vreemdelingschap en priesters het verwoordt. Kunnen wij als kerk zeggen, uh, dit is de plek waar datgene wat in de samenleving gebeurt, al dan niet vanuit de kerk ingevuld, gezegend wordt?
0: Heb je het dan over Christus als hoofd van een gemeente en de gemeente als een organisch geheel, als een lichaam?
1: Ja, ja als een lichaam. En dat is wat anders dan een structuur. Kijk, een, een, een lichaam kent ook een organisatie. Want, want ons hele lichaam staat of valt met hoe de verschillende delen met elkaar samenwerken en functioneren. Dus, dus als mijn hersenen de prikkels niet ontvangen, dan gebeurt er niks met mijn voet. Uh, dus er zit ook een enorm samenspel tussen. Dus ik denk dat dat nog wel eens vergeten wordt in het, in, als we het, het snelle beeld van, van uh, Paulus aanhalen. Met, nou weet je wat, we hebben een oog en een voet en die, die moeten de ruimte krijgen om zelfstandig te opereren. Nee, dat is het niet. Het is een samenspel. Maar dat we gaan zien dat, dat er allerlei kwaliteiten en gaven in de gemeente zitten. Ook buiten je structuur, of misschien wel juist buiten je structuur. En dat je daarmee samenwerkt en dat gaat zien van. Nou, iemand doet misschien. En dat geldt zeker voor het interkerkelijk gesprek. Iemand doet misschien helemaal niet zoals wij het zouden doen. Maar ik zie er nog wel voldoende in terug van wat, wat Jezus bedoeld heeft. En pak daar maar gewoon die hele eenvoudige toets heen. Heb God lief boven alles en naast als jezelf? Nou, dan zou ik zeggen, zegen het. En ga er vooral niet
0: de strijd mee aan. Nee, en haal het ook niet binnen je eigen structuur, zegt in wezen.
1: Nou ja, het is niet het hoogste doel. Ik geloof niet dat als uiteindelijk uh, Jezus bidt om de eenheid, dat het gaat over dat er één structuur ontstaat. Jezus bidt allemaal een geestelijke eenheid. Opdat ze alle één zijn. Het ...gaat om een gezamenlijk verlangen... ...en een gezamenlijk uh, verlangen tot God... ...en niet een gezamenlijke kerkstructuur.
0: Al ja. het eerder had ik in de vraag... ...geïncorporeerd moet ik nou zeggen... ...dat wij schijnbaar moeite hebben met Jezus zelf. Dat daar ergens iets, iets licht van... Uh, ...iets ongemakkelijks ligt... Als, ...als Jezus ter sprake komt.
1: Nee, je, je vraagt wel... Wat, 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 ...wat maakt dat wij dat... ...lastig vinden. Ik, ik heb nog nooit een, een tekst gelezen... Uh, ...uit het evangelie... ...waarbij ik kon denken oh, oké, okay. ik leg hem laatst me neer... en ik ga weer verder alsof er niks gebeurd is. Dus in het appel dat Jezus doet... zit altijd ook een, uh, een vraag naar onszelf besloten. Soms een confrontatie, een keiharde spiegel. Soms is het een, een aansporing, is het een bevestiging. Maar er gebeurt iets. Er gebeurt iets op het moment dat wij... in relatie komen tot het evangelie. Uh, en dat is voor mij ook wat het evangelie beoogt. De, 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 uh, als we het hebben over... Bekering, dan gaat het vooral om omkering, verandering. Dat je dus ergens aan het denken wordt gezet. of misschien zelfs wel soms wat, 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 wat oneerbiedig en wat, wat hardhandig. gewoon bij je lurven wordt gepakt. En dan zeg je, nou weet je, ga het nou eens anders doen. Het is meestal het geval, denk ik, hè? Nou, ja, dat, weet ik. Ja, dat weet ik. Ik denk dat dat een beetje bepalend is. Of je uh, een hele rijke uh, achtergrond hebt in het evangelie. en daarmee groot geworden bent. en, en uh, je hele leven in een kerk hebt gezeten. dan, dan is soms het verlangen naar zo'n ervaring er heel sterk. Maar ik denk dat heel veel mensen ook niet beseffen. hoe bevorig je dan al bent geweest. dat je zo'n lange inwijding hebt gehad in het evangelie. En dan is de vraag: is het nog wel mogelijk om zo'n hele extreme ervaring te ervaren, omdat je al zo lang deel uit hebt gemaakt van, van datzelfde evangelie. Dus, dus uh, met verlangen is natuurlijk nadrukkelijk aanwezig, van, want daar heb je ook iets bij van, oh, maar nu is het echt, of nu, nu, nu ligt het buiten me. En je vroeg net van, ja, wat maakt nou dat we dat zo ingewikkeld vinden? Ik denk dat dat evangelie uiteindelijk steeds weer ons uitdaagt en uh, ons, ons een spiegel voorhoudt. En als je zegt, ja maar de priester zegt het, of de dominee zegt het, of de kerkenraad vindt het. Ja, dat is een, een soort menselijk construct wat we dan tussen plaatsen. En daar kun je het mee eens en oneens zijn. En je kunt ook zeggen, het zijn ook maar mensen. Ja, wie maakt nou dat? Het zijn ook maar gewoon gelovigen, net als, net als ik. Dus daar kun je een soort van je achter verschuilen ook. En dan, dan is, komt het appel veel minder binnen. Terwijl op het moment dat je, ik zou bijna zeggen, recht voor, voor, voor God zelf staat... Ja, dan is het ook een rechtstreeks appel, of misschien wel een rechtstreekse ervaring, dat wij inderdaad maar mensen zijn. En we beleiden het wel heel vaak, van, nou, we zijn ook maar mensen, maar wat je daarmee zegt is natuurlijk ook wel, ja, dat maakt ons dus ook kwetsbaarder en, en
0: anders ten opzichte van die grote God. Je bent predikant. Had je daar een roeping voor nodig? Want daar begon dit hele gesprek ook mee. Hè? Als predikant heb je een roeping. En je doet nu, ben je directeur van. Maar ga even naar die roeping toe als predikant. Heb je daar een roeping voor nodig? Ja, maar het woord roeping... Ik heb er al, heb er al heel
1: lang mee geworsteld. Dus dat, uh, ik ben in 2004 afgestudeerd... als een van de eerste protestantse predikanten. Want het was de kerk gefuseerd, de protestantse kerk. Dus toen kregen wij een papiertje. Ik had de hervormde opleiding gedaan... Ik kreeg een papiertje mee dat je protestantse predikant was... of predikant binnen de protestantse kerk. Een opleiding gedaan. Maar het heeft bij mij echt heel lang geduurd... voordat ik de stap heb gezet naar predikant. Het zijn binnen de kerk. Uiteindelijk pas in uh, eind 2010. En ik heb eerst vijf en een half jaar... in het jeugdwerk van de protestantse kerk gewerkt. Als, uh, als adviseur en teamleider. En gaandeweg ontdekte ik vooral dat, dat... ik moeite had met het woord roeping... omdat het ook te maken had met... Mijn eigen vraag, ja, kan ik het eigenlijk wel? Kan ik wel diegene zijn die dan hm, tegenover de gemeente, namens God, de, de allerlei beelden die, daar, die daaraan kleven? Maar kan ik dat eigenlijk wel en zie ik me dat zelf eigenlijk doen? Zeggen. En terwijl mijn verlangen was ooit, ik wil heel graag en met mensen werken, en zinvol met mensen werken. Nadenken over de, 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 de vraag, maar wat is nou... Het goede leven en hoe kunnen we als, als gelovige groep, kerk, jeugdwerk, maakt niet uit. Hoe kunnen we nou dat ook echt laten landen in de harten van mensen? Bij mensen die al hun hele leven in die kerk zitten en bij mensen die nog nooit van kerk of geloof gehoord hadden. Dat was mijn verlangen, om, om theologie te gaan studeren. Om, om, om te verdiepen in... In Gods woord. En om vervolgens ook te zoeken naar... hoe maak ik de verbinding met een samenleving... die eigenlijk steeds verder van dat, van dat woord af lijkt te drijven. Uh, althans in ieder geval toen. Ik heb heel lang gezocht... Ja, is de predikant daar wel de meest passende vorm bij? En uiteindelijk ontdekte ik juist... door actiever in de kerk rond te lopen... en in dat jeugdwerk op allerlei plekken binnen te stappen... Denk, ja, dat kan wel heel goed binnen de kerk. Maar ik moest mijn eigen beeld van predikantschap... daar eerst voor herijken. Mijn beeld was toch ja, oneerbiedig gezegd, dan sta je op zondag... op de kansel in je toga. En dan, dan heb jij de waarheid in pacht. Zo kwam het dan wel eens op mij over. En ik dacht, dat is helemaal niet... een rol die mij past. En ik geloof, gaandeweg ook... Ontdek, ja, dat is ook helemaal niet de, de rol... die een predikant past. Je hebt niet de waarheid in pacht. Maar je bent vrijgesteld. Je bent vrijgesteld om, om... omdat er anderen zijn... die jou daarin voorzien, in jouw onderhoud voorzien... om het woord van God uit te leggen, uit te dragen, te vertalen naar wat betekent dat voor een gemeenschap die zich vergadert rondom dat woord.
0: Ik heb bij mezelf soms wel het idee van, um, stel dat mensen naar je luisteren, dat is ook eng.
1: Ja, nou, volgens mij moet je daar als, als predikant wel een beetje mee kunnen dealen, want je, ja, je wordt natuurlijk uh, gevraagd om tegenover een... Ja, en, en tegenover klinkt alsof je frontaal tegenover staat, maar je staat letterlijk uiteindelijk wel tegenover uh, de gemeenschap om het woord te mogen verkondigen. Maar het ja, heeft mij altijd wel al de worsteling, worsteling gehad van, oké, okay, wie ben ik dat ik dat dan doen mag? Maar vervolgens als ik dan door die worsteling heen ben en ik heb ook dingen mogen ontdekken, dan vind ik het eigenlijk wel een voorrecht.
0: Vind ik het wel heel mooi om dat te kunnen tonen heeft daar, je hebt Thaïsé genoemd... heeft daar, want dat vind ik altijd fantastisch... van al die jongeren die er komen... er is een enorme verstilling. Ja. Nou, ik, ik, ik ken gemeters tegenwoordig... Ja, als het een drie seconden stil is... dan moet je je handen klappen bij wijze van spreken. moet je niet doen, dat willen het weer Maar heeft die verstilling... En, en misschien gebed daarin... maar ook die verstilling daarin geholpen... om te ontdekken wie je bent... ten opzichte van God ook in wat je kunt doen?
1: Ja, en sterker nog, het heeft mij ik heb het nodig gehad ook dus ik heb ook een hele periode gehad waarin ik, nou net als heel veel mensen weet je dat stilte wordt ook eng omdat er niet gesproken wordt dus als je niet uitkijkt ga je maar gewoon weer vullen want dan is het tenminste iets dan word je dus niet bij jezelf bepaald het mooie vind ik aan het TC dat, dat die stilte is, is langdurig het is een goede kwartier mijn beleving, ik ben uh, de laatste keer vorige zomer geweest. Ik heb steeds het idee dat ook Interzee langzaam aan de moderniteit zijn plek krijgt. Dus dat die lengte iets korter wordt. Uh, of mijn beleving, uh, mijn concentratie is anders geworden. Maar het krachtige vind ik dat het, het is niet alleen verbonden is aan die plaats. Het is ook verbonden aan de gemeenschap die dat vormgeeft. En een mooi voorbeeld. In 2010 uh, is het uh, tussen kerst en oud en nieuw. Europese jongerenontmoeting in Rotterdam geweest. Dat was een, een grote oploop van zee. En ik mocht in de, in de organisatie zitten van, uh, van TZ Rotterdam. Toen uit uh, hoofd van het protestants jeugdwerk. En wij trokken heel intensief met, met broeders op. Heel dichtbij. Dus ze hadden een antikraak, hadden ze een, een gelegenheid... Uh, tegenover Zuidplein, daar hadden ze een soort klein kantoortje van, van kunnen, uh, kunnen maken. Dus ze zaten vlak bij Ahoy en vandaar daaruit deden ze hun werk. En ik weet nog heel goed dat een van de, van de broeders, die kreeg vlak voor het middaggebed, kreeg hij een telefoontje, dat er een, 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 bij een deelgemeente een, een vervoersplan afgekeurd was. En dat had grote impact voor eigenlijk de hele logistiek met 10.000 jongeren. En, en nou eigenlijk werd een van de pijlers, werd er de, twee weken voor aanvang, werd er onderuit gehaald, omdat de deelgemeente niet akkoord ging met, met het opstelplan van alle bussen. En ik kreeg een bericht en, en ik werd er heel goed. Ik zei: we gaan nu eerst bidden. En niet omdat hij wilde bidden voor dit voorval... want dat is dan vaak nog wel een reflex van... nou weet je wat, hè? dat overkomt ons niet erg... dan gaan we nu bidden. Alsof een soort instant... Uh, het was twaalf uur, we gaan gewoon bidden. Het is middaggebed. We gaan bidden, we zijn stil. En daarna gaan we met elkaar eten. En om twee uur ging hij rustig een paar telefoontjes doen. En om drie uur was het geregeld. Verstilling is ook een soort zoeken naar een balans die wij... Uh, dreig kwijt te raken en laat ik hem heel dicht bij mezelf houden. Ik ben heel erg bezig bij en ik plan het allemaal vol, maar ik plan het vaak vol als een soort van ongemak met de leegte. En waarom, waarom is dat ongemakkelijk? Leegte heb je geen controle over. Alles wat je in je agenda zet en wat je er allemaal in plant, dan heb je het idee, het is, de praktijk is nooit zo, maar je hebt het idee dat je er regie over hebt. Maar juist de lege plek is een die die er is, die is er voor jou, maar je hebt daar geen controle op.
0: Is daar nou die ontmoeting met God ook?
1: Ja, hij was niet in de donder, hij was niet in, uh, in het vuur, hij was niet in de hevige windvlaag, maar hij was in, de, in het
0: zachte briesje. Ja, dat was bij Elia zo en ja. bij Mozes zo. Ja. Bij Job zeker niet, die kreeg het antwoord in een storm, een behoorlijke ja. storm.
1: Ja. ja, maar ik denk dat... dat uh, dat, ook hiervoor geldt... Dat, dat wij natuurlijk snel geneigd zijn... om alle verhalen dan, dan te uniformeren. Uh, maar wat ik ermee bedoel te zeggen... is eigenlijk van... ik denk dat als wij grip willen hebben... op waar God er voor ons is... dat we hem eigenlijk gemist hebben. Want dan... ik ben er meerdere keren over gepreekt... en dat ging dan over... Nou ja, mensen willen vaak een teken... of iets, iets ervaren van God... Um, maar de vraag is, als het zeg maar zeggen, op een manier tot ons komt die niet voor mensen goed herkenbaar is, of wij het dan wel als een teken zouden ervaren. Dus, uh, ik gaf dan eigenlijk een heel eenvoudig voorbeeld. Stel, je wordt morgen door de bliksem getroffen. Was dit nou een teken van God of niet? Nou, dat, dat, dat weten we helemaal niet. Ze maar zeggen We willen er ook eigenlijk helemaal niet achter willen komen, want dat heeft dan wel consequenties. Maar dat betekent dus ook dat wij het beeld van wat is een teken van God of een is dat wij dat vaak uh, heel erg, iets, iets, maken er iets heel groots van. Iets heel, terwijl de meeste communicatie gaat op het, op het horizontale vlak langs mensen. Iemand die zomaar op je pad komt. Iemand die je tot dan toe niet kende, maar op jouw weg wordt gebracht. Wij zeggen, ja, dat valt je toe, of het is toeval. Ja, of, of is het inderdaad die vrije ruimte waarin God zich aan je laat zien... Ik heb steeds minder behoefte om dat te pinpointen. Om het maar even heel modern te zeggen. Te zeggen, dat was het wel en dat was het niet. Ik laat het open. Ik
0: nee, kan me heel goed voorstellen. Dan is de vraag dus eigenlijk niet op zijn plek. Als ik vraag van, wat wil je met de VKB bereiken?
1: Nou ja, je, wat, wat ik hoop en wat ook de verwachting is... en waar ik ja tegen heb gezegd toen het bestuur zei... nou, wij zien het wel met je zitten. Dat was op de vraag, wil je ons helpen wil je de vereniging helpen om toekomstbestendig kerkbeheer vorm te geven. En daar geloof ik van harte in. En toekomstbestendig betekent dat je, dat je, je hebt, modern gezegd, de, de, de assets van je voorvaderen ontvangen. Gebouwen, middelen, vermogen, landerijen, noem alles maar op. Dus ongelooflijk veel, de kerk is niet arm. Dus we bezitten behoorlijk wat. En, en kun je A, allereerst ervaren dat dat niet... ...iets is wat je zelf verworven hebt... ...en dat is nog wel een hele toer hoor... Om, ...om dat los te laten... ...dat het je gegeven is... ...je bent ook maar in deze functie als kerkremeester ...of als kerkraad gekomen... Met, ...met ineens die verantwoordelijkheid... ...onder je hoede... ...maar het is je ook gegeven, het is niet jouw verdienste. ...en vervolgens... ...wat is er voor nodig... ...om een volgende generatie... ...door te geven... ...dat ze met... ...zorgvuldig beheer van die middelen in staat zijn om op hun manier ook weer gestalte te zijn van Jezus Christus.
0: Mensen die hier informatie over willen hebben. Jullie hebben een website?
1: Ja, uh, we hebben ook een website, kerkraammeester.nl Wat wij doen is uh, daadwerkelijk kerkraammeesters ondersteunen in hun functioneren... Dus uh, dat betekent dat er op de website is een kennisbank, op de website staan onze magazines, uh, magazine kerkbeheer waarin we steeds actuele thema's en ontwikkelingen voor kerkenmeesters volgen en teruggeven. Er staat een link naar onze podcast, uh, Collectieve Wijsheid, waarin we altijd met een gast het gesprek aangaan over wat betekent dat nu, kerkbeheer in deze tijd en, en soms is dat iemand van buiten die als het ware een beetje reflecteert op de situatie... maar heel vaak is het ook gewoon iemand direct vanuit de praktijk. Let hierop, kijk daar naar nou, verduurzaming van kerkgebouwen. is bijvoorbeeld een thema wat natuurlijk veelvuldig terugkomt. Um, hoe ga je om met, met het groeiend tekort aan zowel personeel... als het groeiend tekort aan vrijwilligers en, en met name bestuurskader? Nou, dat zijn allemaal thema's die, die in zo'n podcast... dat leent het zich uitdrukkelijk voor... We hebben een heel structuur van, van webinars waarin we kennisdeling doen. Dat kan soms in een kleine setting zijn met een paar mensen. En dat kan soms met vijftig man tegelijk zijn. Um, waar we voor kiezen is heel erg die zo goed mogelijk zorgen dat die kerkermeester vandaag en morgen zijn werk kan doen.
0: Zet jij hier voor in? Ja, kerkermeester.nl Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Dank voor het interview. En dit is Joost Schelling, directeur van de vereniging Kerken in het Meestelijk Beheer. En we zijn wel in gesprek over het wel en wee van deze vereniging, maar ook over zijn leven en wat hem bezielt of begeest om dit werk te doen.